0: Willkommen zu Close The Deal. Heute spreche ich mit Jörn Peterreit über den Aufbau eines neuen Players im Markt für IT-Services-Unternehmen. Nachdem Jörn die DBAG-Tochter Cloudflight auf über 1000 Mitarbeiter gebracht und erfolgreich verkauft hat, startet er jetzt mit it capital Partners sein eigenes Vehikel. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 37. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos um wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Die IT-Services-Industrie durchlebt aktuell eine starke Transformations- und auch Wachstumsphase. Getrieben durch Technologien wie Cloud-Computing, künstliche Intelligenz und Big Data bietet dieser Sektor immense Chancen für Innovation und auch Expansion an. IT-Dienstleister stehen jedoch vor großen Herausforderungen. Wie sich schnell verändernden Technologietrends, steigenden Wettbewerbsdruck und der Notwendigkeit, ihre Services einfach kontinuierlich immer zu adaptieren und weiter zu verbessern. In diesem sich wandelnden Umfeld sind Unternehmen bestrebt, ihre Marktpräsenz zu stärken, Technologieportfolios zu erweitern, Kundensegmente äh, neu zu erschließen. Und äh, wie könnten sich solche Chancen nicht besser bewerkstelligen lassen als durch MA und ähm, durch den Zukauf von Wettbewerbern, dem Aufbau größerer Gruppen. Und äh, dementsprechend ist das nicht nur ein sehr, sehr probates Mittel bei vielen Strategen, sondern eben auch bei immer mehr Investoren, die diese Branche für sich ähm, ins Visier genommen haben. Und ja, wie solche Partnerschaften zwischen Private Equity und IT Services Unternehmen genau ausschauen können und welches Potenzial sie bieten, das möchte ich heute mit Jörn Peter Reit, Managing Partner von IT Capital Partners besprechen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Jörn.
1: Ja, danke, lieber Kai. Ähm, freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was wir heute ähm, erfahren. Ihr seid ja ein sehr neuer Player am Markt in der Rolle und ähm, da bin ich gleich gespannt. Bevor wir aber loslegen... Ein paar ähm, Hinweise, eher technischer Natur für alle Podcast-Hörer. Ihr wisst das, ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast mögt und dementsprechend auch abonniert. Eine Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl ist auch immer super. Das Wichtigste ist sogar noch, empfehlt den Podcast weiter an eure Freunde, Bekannte, Arbeitskollege, jeden, den das Thema irgendwie interessieren könnte oder im heutigen Fall, wer sich mit IT-Services auseinandersetzt. So, Jörn und... Äh, dann lass uns mal loslegen. Im Vorgespräch hast du mir verraten, dass du ähm, schon seit sehr jungen Jahren, seitdem du 16 bist, in der IT-Branche arbeitest und ähm, im Grunde alle Rollen mal gesehen hast, vom Programmierer über Sales bis hin zu Operation, ähm, alles durchlebt hast. Äh, woher kommt diese Leidenschaft?
1: Ähm, ja, ist korrekt. Ich glaube, ich habe nicht so die, die typische normale Vita. Ähm, genau, mit 16 von der Schule, Realschulabschluss, ähm, habe ja Background ähm, aus der Arbeiterfamilie, ähm, habe ich schon sehr früh eigentlich für IT begeistern können, ähm, begann eigentlich schon im Kindesalter. Ich erinnere mich noch so an meinen, ich glaube, ersten PC, das war der äh, Commodore C16 plus 4. Vielleicht ändert sich der eine oder andere noch da. Das war noch die Zeit, wo tatsächlich Programme und, und Spiele auf äh, Hörspielkassetten, waren und ich glaube, liebevoll hat man ihn, glaube ich, damals den Brotkasten genannt. Das war eigentlich so die so, ja, die ersten die erste Begegnung und die ja, hat sich dann eigentlich fortgesetzt. Ich hatte dann sozusagen mit 16 eine Ausbildung damals im Bereich technische Informatik gemacht. Da ging es wirklich um, ja, ich sag mal so, die Basic IT von SPS-Steuerung, Edge Computing. Heute würde man sagen, bei das OT vom IoT, also sehr früh schon ähm, irgendwie mit, mit IT in Berührung gekommen, ähm, ging weiter über, ähm, du sagtest es im, im Intro, ähm, als Programmierer, ich hab, durfte für ein mittelständisches IT-Systemhaus ähm, ERP-Lösungen implementieren im Mittelstand und was mich da immer fasziniert hat, war eigentlich diese transformative Kraft von IT, auf, ähm, ja, auf Prozesse, auf Geschäftsmodelle und Produkte von Kunden. Also ich habe schon sehr, sehr früh gesehen, was, was IT eigentlich bewerten kann in der Organisation. Und ja, das hat mich halt begeistert. Und, und der andere Punkt ist, glaube ich, ich liebe es halt, mich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und äh, wenn IT-Service sozusagen die Leidenschaft ist, war es für mich einfach naheliegend, ähm, auch durchaus andere Rollen auszuprobieren. Und insofern gab es durchaus auch den Spagat vom Programmierer Richtung sales <lacht> ähm, muss man ja auch erstmal, erstmal machen. Ähm, und ähm, was mich da einfach immer in diesen sales freunden die ich dann auch begleitet habe, fasziniert hat, war ähm, eigentlich diese Value-Proposition ähm, Richtung Kunden zu bauen, zu verstehen, was ist wirklich das Kundenproblem, zu verstehen, aber auf der anderen Seite auch die, das technische Verständnis mitzubringen, ähm, was man dann sozusagen in seiner Value-Proposition halt mit, mit, mit reingebaut hat. Und ja, dort sich das, glaube ich, mein ganzes Leben irgendwie immer wieder, immer wieder, ähm, ja, zusammen, zusammengebracht, also Technologie, Transformation, ähm, unterschiedliche Rollen bis auch Operations-Rollen und ja, bin bis jetzt zu IT Capital Partners. Also eine spannende Journey auf jeden Fall.
0: Ja, und da gibt es ja auch noch so ein, zwei sehr große Stationen, ähm, über die wir gleich dann, dann sprechen werden, auch recht prominente Stationen. Ähm, bevor wir darauf gleich zu sprechen kommen, ähm, du warst ja auch bei einigen IT-Systemhäusern, hast da viele Erfahrungen gesammelt. Gab es da spezielle Stationen, die dich am meisten geprägt haben?
1: Also ich glaube, erstmal prägen, prägt, glaube ich, jede Station und, ähm, und ich glaube, wenn es nicht mehr der Fall ist, dann war es für mich eigentlich immer Zeit zu wechseln <lacht> und ähm, vielleicht zwei zwei Stationen, die mir die, die mir auf jeden Fall, die auf jeden Fall sehr einprägsam für mich waren, das war, glaube ich, so ein Zeitraum, ich, ich rede ja, 2011 bei der, ich glaube, damals äh, noch QSC AG, ähm, heute QBeyond und noch weiter damals, äh, der damaligen Info AG, eigentlich so ein mittelständischer ja, IT-Service-Provider, eigenes Data Center der dann damals von der QC AG übernommen war und ähm, ja, und da sozusagen eigentlich schon sehr viel viel gelernt. Auf der einen Seite ist es quasi TK und IT, die zusammen verschmolzen sind ähm, im Rahmen dieses dieses merge Prozess das ja aber auch diese Rolle von Managed Service Providern verändert hat, ähm, was sozusagen Standardisierung des Portfolios, Cloudifizierung des Portfolios, also auch da sozusagen diesen Umbruch ähm, und ja, das war, glaube ich, so eine Station, ähm, weil ich da sozusagen auch nicht nur von der Sales, sondern auch Entwicklung Richtung, Richtung Service-Strategie, Produktmanagement, äh, Einführung von Cloud-Produkten, ähm, auch die Veränderung des Outsourcingsgeschäfts geschäfts ähm, einfach mitkriegen durfte. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die andere Station, die, glaube ich, glaub, auch erwähnenswert war und für die ich sehr dankbar bin, war meine Zeit bei der Deutschen Bahn. Ähm, insofern, da war ich mal auf der anderen Seite, also auf der Kundenseite, wenn man so will, und durfte da ja eigentlich mehrere Transformationen ähm, begleiten und im Rahmen eines internen Startups, was ich aufgebaut habe, im IoT-Bereich, also Internet of Things. Und was hier total spannend war, und das fällt wieder back zu meiner Faszination für IT, wir haben halt große Transformationsprojekte gemacht im IoT-Bereich, um Beispiel mal zu nennen, irgendwie über 90.000 Güterwagen vernetzt, IoT-Plattformen aufgebaut. Man hat zu der Zeit auch die, die Datacenter verkauft, ist komplett in die Cloud gekommen, also wirklich viel tech transformation und dazu, und das war glaube ich das Spannende, ähm, gab es auch eine sehr große Organisationstransformation, insbesondere auch bei der IT-Tochter, bei der ich tätig war, der DB Sistel, äh, wo man sozusagen von dieser klassischen, hierarchischen äh, Struktur in eine agile Netzwerkorganisation äh, transformiert ist. Und ähm, beides zu sehen, also Technologietransformation und Organisationstransformation, was aus meiner Sicht zusammengedacht werden muss, ähm, auch gerade für einen erfolgreichen IT-Unternehmen, ähm, war eine sehr lehrreiche Zeit, für die ich sehr, sehr dankbar bin und die einfach so, total viel Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, wie stark wird die eigene Resilienz ähm, ähm, geschult, wenn man bei der Deutschen Bahn arbeitet? Also Wie, wie, wie hoch muss die Frustrationsschwelle sein, wenn man so. innerhalb von so einem Tanker ähm, äh, Transformationsprojekte mhm. oder, oder IoT-Projekte mit voranschieben möchte?
1: Ich muss es so sagen, ich hatte, ich glaube, hatte, hatte, glaube ich, so ein bisschen so, so einen Schutzraum, den man damals da von der IT-Tochter äh, bewusst gemacht hat ähm, und zwar in dieses internen Startups mit einem eigenen Business Case sehr, sehr eigenständig ähm, diese Unit aufzubauen ähm, und ich glaube, das war, glaube ich, das, der, eine, der eine Aspekt und, ähm, und der andere Aspekt war, glaube ich, immer, ich bin jemand, der sehr sehr ehrgeizig ist und es ähm, <lacht> durchaus dann auch noch ein zweites, drittes oder viertes Mal versucht, ähm, Themen zu bewegen und ähm, wenn man dann einfach sieht, und wir haben ja, haben ja einige sehr erfolgreiche Projekte gehabt, das eine, was ich sagte, also zum Beispiel die Vernetzung von, von, von Güterwagen, und man sieht, was für ein Impact das wirklich im Scale hat, also nicht nur im, im Proof of Concept, irgendwie eine schöne, schöne Marketinggeschichte, das motiviert schon sehr. Ne? So, und auf der anderen Seite gebe ich dir recht, sind natürlich solche großen Tanker, gerade wenn man viel bewegen will, <lacht> manchmal auch auch sehr frustriert. Ne? So, und da, da gebe ich dir durchaus recht, da muss man, glaube ich, sehr. Mit sich im Rein sein und äh, öfter auch mal durchatmen
0: können. So, du warst in Summe, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so gut dreieinhalb, vier Jahre bei der Deutschen Bahn. Ähm, und äh, dann mhm. kam ähm, ein besonderer Anruf, nehme ich an. Ähm, zumindest ging es dann weiter zu, zu Cloudflight. Ähm, und äh, Cloudflight ähm, zu dem Zeitpunkt ja. Ähm, noch eine Tochter der, ähm, der DBAG hm. ähm, und äh, ähm, du wirst ja sicherlich ein bisschen auch darauf eingehen, was daraus geworden ist, auch während deiner Zeit, ähm, also da warst. Ähm, aber ähm, wie kam es dazu, dass du von der Deutschen Bahn dann plötzlich ähm, zum ähm, ähm, ja, Managing Director und, und COO ähm, von, von Cloudflight geworden bist, ähm, Hol uns mal ab, ähm, war das ein Headhunter, der auf dich zukam ähm, oder, oder war es so <lacht> nee. bekannt? Ähm, wie kam das?
1: Nee, ich würde sagen, doppel nein. Also ich war weder bekannt äh, noch, noch ein Headhunter, der auf mich zugekommen ja, ist. Ja, weil es jetzt schon ein großer
0: Laden ist und äh, eine sehr prominente ja. <lacht> Rolle in dem Fall, ein ähm, großes Portfoliounternehmen ja. von der DBAG. Ähm, mhm. da kommt man in der Regel nicht einfach so dann ähm, rein.
1: Nee, genau. Also ich glaube, ähm, Nee, ich wurde damals tatsächlich vom damaligen CEO von, von der Cloudfly angesprochen, der damals sozusagen diesen, diesen ersten Merch von damals Catalyst, also ein in in Österreich und, ähm, Crisp, ähm, hier in Deutschland, ähm, quasi geformt hatte. Und der mich angesprochen hatte und gesagt hat gesagt, hey Mensch, Jörn, hättest du nicht Lust, ähm, liebst ein Unternehmen CloudFlight? Ich so, wer? <lacht> 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 Spannendes Unternehmen, tolle Kultur, tech-driven und ähm, ja, ich war in der Zeit gar nicht noch gar nicht so irgendwie am am Schauen, ab, fand es aber der Ausführung sehr sehr spannend und hatte gesagt gut kannst du dir ja mal anhören und hatte dann tatsächlich auch so die ersten Gespräche, äh, durfte das Team kennenlernen und hat sehr sehr schnell gesehen, dass das ja, einfach ein tolles Unternehmen war, ähm, technologisch toll, kulturell toll. Ähm, und ich halt wieder auch viel gesehen habe, wo man sagt, okay, da kann man wirklich viel draus machen. Ne? Da ist viel, viel Potenzial, aber es ist auch viel zu tun. Und ähm, ja, dann tatsächlich eingewilligt, in, im April 2021 als äh, CEO äh, zu starten. Und ähm, ja, und das war natürlich dann eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch so ein bisschen erinnert. Ähm, nämlich nach äh, zwei Wochen ähm, hatte der, der damalige CEO, der mich geholt hatte, Kaufheit ähm, verlassen. Und äh, der erste Corona-Lockdown begann. Das war so mein Startpoint bei, bei Cloudfly. Ah,
0: äh, ähm, April 2020 war das dann. Ähm, April 2020, ja, ja, okay. genau. Ja, ja, ja. ja, ja das, äh, man, man vergisst immer. Aber, äh, noch gar nicht so lange her eigentlich, aber <lacht> so gefühlt schon, schon eine Ewigkeit. Aber ja, okay. Das heißt, dann ging es dann direkt, ähm, ähm, aber ganz tief hinein ins kalte Wasser. Ähm, ja, würde ich sagen. Also ich glaube zum einen mehrere kalte Wasser, ähm, das erst sozusagen erste
1: Mal Managing Director, dann sozusagen als deutsches, Man deutsches Management äh, sozusagen in eine österreichische oder im Chor österreichische Firma, äh, die jetzt vom Founder in ein PE-Umfeld übernommen worden ist und dann Corona-Lockdown. Das war sozusagen ja. der Startpoint, ja.
0: Ja, und ähm, genau, ähm, Cloudflight ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe in Erinnerung, korrigiere mich, rund 100 Millionen Euro Umsatz 1000 Mitarbeiter, Größenordnung, äh, Full-Service-Anbieter für mhm. IT-Lösungen, Softwareentwicklung, KI, Cloud, ähm, ähm, also all diese Themen. Ähm, was ist dann daraus geworden? Also ähm, manch einer hat es in der Presse vielleicht verfolgt, aber für diejenigen, die es nicht gelesen haben, ähm, du warst dann bis ähm, Anfang diesen Jahres noch bei, bei Cloudflight. Ähm, was ist mhm. passiert auf der Reise?
1: Oh, <lacht> oh, eine Menge, eine Menge. Ähm. Und zwar, wir haben, ähm, als ich glaube, eingestiegen waren, waren wir so um die 280 Mitarbeiter, ähm, genau, hatten ähm, sozusagen diese erste Merge quasi Chris Catalyst zu Cloudflight war äh, geformt und ähm, genau, habe dann mit dem damaligen CFO, dem IT, mit dem ich ja ähm, jetzt auch IT Capital Partners gegründet habe, ähm, ja, und zusammen mit dem Management-Team haben wir damals eine Wachstumsstrategie entwickelt gehabt, ähm, letztlich einen programmatischen MA-Approach, ähm, haben vier Add-on-Akquisitionen gemacht und ähm, genau durften dann sozusagen, wie du es eben schon sagtest, auf, auf 1.000 Mitarbeiter in den drei Jahren wachsen, in fünf Ländern. Ähm, ich glaube, Umsatz hat sich vervierfacht in der Zeit, Ergebnis verdreifacht. Ähm, und was uns, glaube ich, wichtig war, ähm, sozusagen von diesen, sage ich mal, im core individuellen Softwareentwickler Österreich, ähm, war die Vision halt so einen ja, industriellen Digital-Transformations-Provider zu, zu bauen, ähm, der sozusagen nicht einfach nur größer wird in der Size, sondern der sich ähm, von seinen Capabilities ähm, anhand der sag ich mal, digital transformations value Chain vom Kunden halt erweitert. Das heißt, wir wollten mehr Impact in Kundenprojekte haben, aber wir wollten vor allen Dingen auch, als People-Company ähm, Projekte haben, die Tech-Talente halt auch anziehen. Ne? Wo man sagt, hier gibt es spannende Projekte, äh, wo ich technisch wachsen kann, wo ich persönlich wachsen kann, wo ich Impact habe. Auch das ist, war wichtig, weil man versteht, dass solche IT-Service-Unternehmen halt sehr sehr menschengetrieben sind. Und ähm, auch in den Environmenten dem Gehalt halt auch zu bieten, was einfach technisch spannend ist. Und ähm, insofern haben wir da sehr, sehr gezielt geguckt. Wir hatten, ich glaube, allein in 2020, 2021, ich glaube, über 70, 80 Gespräche geführt. Intensiv. Ähm, sehr selektiv auch geguckt. Also wir haben nicht nur geguckt nach ähm, Financial EBITDA 1 plus 1, sondern es war eher so die Formel, wie okay, mache ich aus 1 plus 1 irgendwie 4 und da muss ich natürlich auf mehreren Dimensionen gucken. Also es waren sozusagen kulturelle Aspekte, die wichtig waren. Strategische, technische Skill-Aspekte, also wo man wirklich auf mehreren Dimensionen geguckt hat. Wir haben sehr früh auch mit den Fauna, mit denen wir gesprochen haben, mehr über, die, über das Why, über Vision, gemeinsame Visionen gesprochen, auch schon vor Due Diligence, weil es einfach wichtig war, diesen Punkt eigentlich zu alignen, äh, weil die Idee immer war, bei Cloudflare sozusagen zu meiner Zeit, nicht eine Gruppen struktur zu bauen und irgendwie E-Bilder einzusammeln, sondern wirklich eine, eine One-Company auch in der Value-Creation zu bauen und deswegen ist es natürlich super wichtig, da im Vorfeld drauf zu achten und Genau, und durfte halt diese Reise gemeinsam mit vielen anderen ähm, talentierten äh, Mitarbeitern äh, begleiten. Und bin jetzt seit April 2023 quasi, quasi raus. Ähm, wie du schon sagtest, hatten, das steht ja auch in der Presse, erfolgreichen Exit an, an die Partners Group für 400 Millionen. Und für mich war es dann sozusagen auch Zeit, an der Zeit, so erste Wachstumsphase erfolgreich ähm, abgeschlossen. Ähm, und, ähm, Genau, das ist auch, ich, auch so mein Komfortzone, so ich sag mal, von so 250 bis 1000 Mitarbeitern, da fühle ich mich wohl, das macht mir Spaß, ich glaube, da kann ich auch die meisten Mehrwert reinbringen und, war insofern fein für mich jetzt im April dann auch den, den Schlusspunkt zu setzen, ja.
0: Das, sag, das, das, das sagst du so locker, so bis 1000 Mitarbeiter ist meine Komfortzone. Also ich bin mit unseren gut 80 Mitarbeitern, die wir hier haben, schon äh, äh, teilweise ähm, am, am Ende meiner Leistungsfähigkeit. Ähm, also ähm, ich will es mir gar nicht vorstellen, was ihr da für ein Apparat damals ähm, geführt habt, aber wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, ich glaube, der eine oder andere Kollege von, von der DBAG ähm, sagt auch, dass das somit der erfolgreichste Exit war, ähm, den ähm, zumindest in, in, in finanziellen Terms, was die DBAG ähm, in den letzten Jahren ähm, hingelegt hat. Ähm, was war denn zeitlich und, und äh, inhaltlich am anspruchsvollsten. Der, der starke Aufbau, das Buy-and-Bild, die Integration oder äh, der große Druck beim Exit-Prozess? Alles gleichzeitig.
1: <lacht> das und war, und das, das war ja nicht.
0: auch wirklich alles gleichzeitig. Ne? Du hast, das das genau. war ja ein sehr, sehr komprimierter Zeitraum, in dem du reingekommen bist, in die Zukaufe gemacht habt, die Mitarbeiteranzahl mhm. verx-facht habt ähm, und dann in den Exit mhm. hineingegangen seid. Korrekt, genau. Also ich glaube, das war die größte
1: Herausforderung, ähm, alles alles gleichzeitig. Ähm, ich glaube, großes Glück einfach wie es ist, wenn man wenn ein gutes Team da ist ähm, sozusagen und man da als Team sehr gut funktioniert, dann kann man sozusagen da dann auch sehr gut durchsegeln ähm, und ich glaube, das war auch ein, ein wesentlicher Erfolgsfaktor, ne? da als Team sozusagen zusammenzustehen ähm, und diese Entwicklung dann hinzulegen. Ähm, genau, aber es war alles, wenn du willst, es war wirklich alles gleichzeitig und das war eigentlich die Herausforderung. Ne? Du hast sozusagen die vier Akquisen du hast das operative Business, dann hast du ja halt oben drauf noch den Exit-Prozess und du hast die Integration. Ne? Ähm, das war durchaus ähm,
0: sehr lehrreich
1: äh, und herausfordernd zugleich. Ja.
0: Hast du das so erwartet, als du ähm, im April 2020 gestartet bist, was oh. da auf dich zukommt?
1: Äh, nö, habe ich nicht. Ähm, war aber okay. Also ich muss dazu sagen, ähm, auch in meiner beruflichen Karriere, ähm, ich mag Herausforderungen. Ähm, ich mag vor allem auch, mit Themen zu beschäftigen, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. Und nee, insofern hat mich das natürlich schon angespornt, ne? So das muss ich schon sagen. Und ähm, wenn man dann auch sehr erfolgreich ist, ähm, ist das natürlich, und das kennst du ja auch, ähm, das ist einfach ein absoluter Motivator. Ne? Ähm, und natürlich muss man natürlich schauen, äh, nach Sprint folgt Sprint, folgt Sprint. Irgendwann ist es Verschleiß. Ne? Also sozusagen auch Berufsleben ist ja ein Marathon. Insofern muss man immer schauen, dass man dazwischen auch immer wieder so ein bisschen Regen Regenerationsphasen hat. Aber dieser Sprint was es wortwörtlich war bei CloudFlight, der hat einfach verdammt viel Spaß gemacht. Und äh, genau, insofern, das war, glaube ich, auch der Antrieb, diese Phase dann auch durchzustehen. Ja?
0: So, und dann, ähm, dann bist du raus bei, bei CloudFlight und hast ähm, gemerkt, Mensch, äh, für die DBRG äh, habe ich es jetzt irgendwie geschafft, im Team ganz schön viel Wert zu generieren. Ähm, jetzt will ich es selbst auch nochmal machen. Ähm, oder, oder, oder wie kam es ähm, zu der Idee, jetzt eben mit ähm, IT-Capital-Partners ähm, nochmal neu loszulegen und selbst im Grunde einen Fonds zu gründen?
1: Das war, glaube ich, erstmal ein Entwicklungsprozess, aber vielleicht so ein bisschen auch die Erfahrung, die wir bei Cloudflare gemacht haben und der Überzeugung, dass auf der anderen Seite ähm, Kapital wichtig ist, aber auf der anderen Seite es halt auch super wichtig ist, ein Verständnis für, für die Branche zu haben, in dem Fall IT-Services, aber auch letztendlich die operative Expertise. Und oft, wenn ich mal, Unternehmen ich mal von, von geführten in so ein PE-Environment kommen, ähm, sind sie vielleicht von den Financials ready. Ne? Man sagt, okay, BEB da ist ein, sizable ist ein, aber sie sind oft von den von der DNA, den Prozessen, den Systemen einfach nicht ready und es gibt meistens so die ersten ein, zwei Jahre echt so ein bisschen Schluck auf, <lacht> auf verschiedensten Ebenen und, ähm, und das ist halt ein bisschen schade, finde ich, weil man viel Potenzial einfach liegen lässt und ähm, so und das war so das eine, wo ich sagte, hey, irgendwie fehlt, so, fehlt jemand eigentlich, der diese Lücke schließt zwischen Kapital, operative Expertise ähm, und auch so ein bisschen Hands-on-Mentalität äh, gemeinsam zu gestalten. Ähm, und ähm, das war so der Antrieb. Ähm, und wir haben halt, ja, und auch die Gespräche mit vielen Gründern, die 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 man hatte, die gesagt haben, genau eigentlich in dieser Phase, in dieser meiner Komfortzone, wo du sagst, sag ja, mal, es bis 1.000 oder gerade diese erste Phase erfolgreich gemacht. Ähm, das war, glaube ich, ein Antrieb. Und der andere war, glaube ich, die Leidenschaft einfach mit Unternehmer zusammenzuarbeiten, äh, ich sage mal, als Co-Visionäre oder Catalyst, Catalyst sage ich mal, auf Growth. Ähm, mir macht einfach Spaß ähm, und ich glaube, das kann ich auch für, für Eike, mein, mein, mein Managing Partner, äh, sozusagen in Crime sozusagen sagen, Unternehmen zu bauen und äh, gemeinsam erfolgreich zu sein. Und ähm, und eigentlich Capital Partners ist eigentlich, wenn, man, wenn du so willst, das Vehikel, wo wir sagen, sehr, sehr selektiv ähm, ähm, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten. Das gleiche auch auf der Kapitalseite ähm, ja, und Spaß und eine gute Zeit zu haben und um diese nächste Phase einfach gemeinsam zu gestalten. Das war, glaube ich, der Hauptantrieb.
0: Und ähm, wie würdest du euch jetzt primär unterscheiden, ähm, also IT-Capital-Partners von, von anderen PEs, ähm, die auch ähm, natürlich einen, einen Fokus in vielen Fällen haben auf IT-Services-Companies? Mhm. Ist es vor allen Dingen also die alternative Know-how, was euch stark differenziert? Also ich glaube, zum
1: einen gibt es auch viele, viele in Private Equity, die erstmal grundsätzlich einen sehr, sehr guten Job machen, ne? insofern... Das will ich gar nicht werten. Ich kann nur für uns sprechen und für uns ist es letztendlich so, dass wir sagen: Okay, wir, wir bringen Kapital, ja, check. Aber genau diese operative Unterstützung und die gibt es ja auch, da gibt es muss man auch ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, wenn man selber mal im, im Schlamm steckte, sich selber rausgekämpft hat, wenn man selber sozusagen diese ganzen operativen Themen hatte, dann weiß man wirklich, was es bedeutet diese auch umzusetzen und, ähm, und gerade auch in diesem Übergang von Gründer in ein P-Umfeld kommen ja auch noch mal zusätzliche Herausforderungen rein, neben dem Scale. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein Differenziator, den wir irgendwie reinbringen. Und der Fokus IT-Service, ähm, so zumindest habe ich noch nicht gesehen, also natürlich gibt es ähm, Fokus auf IT-Services, wir fokussieren wirklich auf IT-Service, nur B2B und aber auch da dann auf People-Companies, also auch nicht jetzt irgendwie Unternehmen, die Produkte, ne? Product-Companies oder so machen, das heißt, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, Bei rein rechnerisch, wenn du jetzt Investmentmanager bist, ein großes Portfolio, wie viel Zeit hast du wirklich für dein, für dein Portfolio-Unternehmen? Und wenn du dann natürlich von Medizinprodukte über Maschinenbau Automotive investierst, also sehr breit, auch dann musst du dich natürlich fragen, wie, wie, wie connected bist du eigentlich mit IT-Service? Wie, wie sehr verstehst du IT-Service und wie viel Zeit rein rechnerisch hast du, äh, Gemeinsam Wert zu schaffen? Ähm, genau, und ich glaube, das ist Glaube ich, das Thema Fokus, Branchenexpertise und es operativ halt seit 20 Jahren, jetzt glaube ich, bin ich im IT-Service-Bereich selbst gemacht zu haben, ist, glaube ich, ein Punkt. Und wir haben halt auch nicht vor, ein, ein Riesenportfolio aufzubauen, ja, mit 50, 100 Unternehmen oder so, sondern auch da sehr selektiv ähm, unterwegs zu sein, um sicherzustellen, dass sozusagen diese operative Unterstützung halt auch gewährleistet ist. Ne?
0: Und ähm Jetzt seid ihr gerade dabei, Die ähm, nein, ich, ich frage anders. Ähm, wie sehen eure idealen Targets aus? Und ähm, ist es eher ein, ein, ein kleinteiliges Bei- und Bild, was euch vorschwebt? Oder sucht ihr eine riesen Plattform, wo ihr dann äh, punktuell hinzukauft? Ähm, wie ist eure geplante Struktur?
1: Also ich glaube, erstmal wichtig ist, dass die Targets sag mal, unsere Werte teilen. Ähm, dass es da sozusagen eine gemeinsame Einstellung gibt, ähm, was sozusagen Wachstum betrifft, ähm, so, und von, wenn du mich fragst, so ein bisschen an an Kriterien von Größen, also wir wir planen derzeit äh, circa zwei bis drei selektive Plattform-Investments. So eine Plattform ist letztendlich für uns, beginnt ab 2, 3, 4 Millionen EBDA, könnte man der Mitarbeiteranzahl auch sagen, so 150, 200 Mitarbeiter, hat dann sozusagen auch einen Core-Fokus ähm, im IT-Service-Bereich. Ähm, da haben wir auch im IT-Service, ähm, fokussieren wir auch nochmal auf sechs Bereiche, also wir machen jetzt auch nicht alles ein IT-Service, ne, sondern ähm, wir fokussieren insbesondere auf Bereiche, die äh, überproportional wachsen und um ein Beispiel mal zu nehmen, zum Beispiel im Bereich Cloud, äh, wo wir dann sagen, okay, es könnte zum Beispiel eine, eine cloud DevOps Firma sein, 150 mit entsprechender Ertragsstärke, und man dann sagt, okay, mit der, die entwickeln wir wirklich dann zu 10 Millionen EBITDA, 12, 13 Millionen EBITDA gemeinsam mit den Gründern, durch Akquise, durch organisatorische Maßnahmen, Go-to-Marketing, ne? so, aber das ist ein bisschen der Sweet-Spot, in dem wir unterwegs sind. Also, wenn du so willst, genau diese erste Phase, man steht an diesem Punkt und sagt, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Mache ich selber, hole ich mir jemanden rein, ne? Partnerschafte ich, also da wollen wir eigentlich abholen mhm. und wollen, wenn, wenn man so will, ähm, das soll ich gar nicht vermessen klingen, aber wir wollen eigentlich die Plattform bauen, die eigentlich der typische PE eigentlich braucht. <lacht> wenn er, wenn, so die die aber oft mal gar nicht so bekommt, wenn man dann sozusagen plötzlich feststellt und sagt, puh, da hast jetzt aber noch einige Hausaufgaben zu tun, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Environment ist als die, sag ich mal,
0: klassischen fauna getriebenen Environments. Sind. Ja. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal gerade angesprochen, dass ihr mit den Gründern gemeinsam weiterbauen wollt. Ähm, das klingt so, als ob ihr jetzt nicht nach den klassischen Altersnachfolgen sucht, sondern äh, ähm, in, in Bezug auf die Gesellschafter, äh, wo ihr einsteigt, äh, eher eine andere Struktur euch wünscht. Ähm, oder oder habe ich das falsch verstanden? Ähm, ähm, ja, Können nee, genauso so, gut auch Altersnachfolgen sein.
1: Ich will es nicht ausschließen, ähm, sozusagen, dass auch Nachfolgethemen sind, aber wenn du mich fragen willst, am, am liebsten. Äh, und das liegt, glaube ich, auch an den, an den Topic äh, Technologie und der Aktualität auch der Themen. Hast du halt oft noch Gründer, die noch, sage ich mal, voll in ihrer Blüte stehen. so und, ähm, und die ja natürlich ein wesentlicher Bestandteil dieser ersten Phase war, die ein wesentlicher Bestandteil der DNA der Firma sind. Und insofern ist es uns schon wichtig, äh, mit denen gemeinsam auch diese zweite Wachstumsphase zu gestalten. Das muss keine zwingende Bedingung sein, aber es müsste dann natürlich schon, ähnlich erkennbar sein, dass es dann auch auf der Second Line da äh, entsprechend und nicht sag ich mal erst kurz vor access prozess ja ähm, sozusagen diesen Übergang gab. Na, auch das ist dann fein, aber wir wollen letztendlich mit Insidern aus der DNA aus der DNA der Company auch diese neue Wachstumsstrategie, die zweite Phase besprechen und auch allein. und nicht sozusagen ein externes Management gleichzeitig mit dem Übergang von vom fauna im PE-Umfeld quasi reinsetzen. Das halten wir nicht für sehr erfolgsversprechend, sondern es geht wirklich darum, dieses gemeinsame Why mit, mit den Gründern, mit der bestehenden DNA zu nehmen, diese Stärke halt zu nehmen und diese Stärke halt dann auch zu stärken und nicht äh, quasi da bei Null anzufangen.
0: Und ähm, dann kauft ihr 100% oder kauft ihr eine Mehrheit? Kauft auch mal eine Minderheit? Ähm, Gibt es da klare Pläne?
1: Ähm, nee, Minderheit machen wir nicht. Äh, schon Mehrheit. Ähm, aber Mehrheit ist dann sozusagen da sind wir flexibel, ja, das kann das kann 70%, Prozent, 80%, 60%, 65%, 51% Prozent sein. Das kommt ja auch mal so ein bisschen drauf an, inwieweit dann die die Gründer reinvestiert sein wollen, inwie, inwiefern sie im ersten Exit so ein bisschen De-Risking äh, betreiben wollen. Ne? so ist ja auch immer durchaus eine persönliche Thematik. Ähm, aber da sind wir flexibel, ähm, aber Mehrheit ist sozusagen, das ist, ist Bedingung, weil, ähm, gut, muss ich dir nicht sagen, ähm, wenn es dann um Finanzierung geht, wenn es um, weiter bei ein Bild geht. Ähm, letztendlich vertrauen die Investoren erstmal sozusagen mir und Eike. Mhm. So, Und das muss man natürlich dann auch glaubwürdig entsprechend dann ja auch, auch präsentieren. Insofern die Mehrheit. Mehrheit, aber flexibel sozusagen in den in Anscheinungen.
0: Mhm. Und ähm, damit eine Rückbeteiligung der, der Altgesellschafter. Ja gut, klar. Wenn du sagst ähm, flexibel, ähm, ihr müsst nicht 100 Prozent haben, dann sind die Altgesellschafter mhm. weiterhin mit dabei. Ähm, Rückbeteiligung auf der jeweiligen Plattform-Ebene, also bin ich mit einem PE-Portfolio-Ansatz, ähm, oder kriegen die auch so vielleicht sogar eine Rückbeteiligung auf der IT-Capital-Partners-Ebene, um an der Gesamtstory mit teilhaben zu können? Auch, auch sowas gibt es ja hin und wieder.
1: Ja, genau. Nee, also, wir haben eine, wir haben eine deutsche Fondsstruktur. Ähm Genau, ich habe jetzt auch gelernt, wie man sozusagen einen Fonds in Deutschland registriert, waffen registriert <lacht> <lacht> und äh, genau, und ähm, genau, also das heißt, äh, nee, die, die sind letztendlich ähnlich wie unsere Investoren auf der gleichen Ebene Pari Passu äh, reinvestiert. Ähm, mhm. Normalerweise ähm, haben wir sozusagen Akquisitionsvehikel, um dann die Plattform zu akquirieren und auf diesen Akquisitionsebene sozusagen gibt es dann sozusagen eine Reinvest und eine Invest, die beide Pari Passu ähm, investieren und auch Eike und ich sind sozusagen in der Invest mit den Investoren. Das ist uns super wichtig, weil ja, ja, ist, erstens muss es glaubwürdig sein und zweitens wollen wir ja, dass sie genauso partizipieren äh, an, an dem weiteren Wachstum und dass die Interessen sozusagen auch die gleichen sind. Ne? Und wenn ich da sozusagen mhm. die Anteile dann in ihre Ob in der Obkur äh, lasse und dann weitere Zukäufe habe, dann habe ich halt einen Interessenkonflikt und Zielkonflikt. Und für uns halt wichtig, ähm, dass wir da alle in einem Boot sitzen. Ähm, genau. Und sozusagen Spaß haben, die nächsten Jahre dann auch gemeinsam zu gestalten.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich ich habe in Erinnerung, dass du mal erwähnt hast, ihr hättet euch ganz bewusst dagegen entschieden, ähm, ähm, aus ähm, den, den, den Vermögensverwaltenden Status ähm, ähm, zu halten, ähm, was ja für viele PE-Fonds PE ähm, sehr, sehr wichtig ist, um einfach einen großen steuerlichen Vorteil ähm, zu haben. Aber ich habe mhm. nicht so verstanden, ihr wollt operativ mit dabei sein, weil ihr daraus noch mehr Wert generieren könnt, als jetzt aus einer Steuerersparnis. Genau,
1: es geht ja nicht nur immer um Kohle, ne? sondern es geht ja auch um irgendwie was Schaffen, was Sinnvolles schaffen und, ähm, und, und für uns war es wichtig, dass auch, wie du schon sagte, das Operative sehen wir halt als einen viel, viel größeren Werttreiber, als jetzt irgendwelche steuerlichen äh, Vorteile und äh, für uns war es einfach wichtig, nicht, sage ich mal, von der Seitenlinie ähm, Ratschläge zu geben, ja? ähm, sondern uns war es wichtig, wenn es notwendig ist, ähm, sozusagen maßgeschneidert halt wirklich anzupacken, um mal ein Beispiel zu bringen, ähm, oft haben, hat man Themen, M&A wurde hat noch nie gemacht, so, wer macht das, wie baue ich eine Pipe auf, wie baue ich die Strukturen dafür, ähm, Internationalisierung, ähm, Finanzen, Prozesse, Systeme, das sind so viele Themen, die plötzlich auch auf die Gründer dann irgendwie zukommen, ähm, neben dem operativen Geschäft, was ja auch noch weiterläuft und wo man jetzt auch keine Langeweile hat, so und dazu, da wollen wir uns einfach die, also die Möglichkeit offen halten zu sagen, okay, wir gehen mal rein, zwei, drei Monate helfen, das wirklich mit hochzurampen, hä? Ähm, bis, es, bis es vernünftig läuft ähm, und übergeben es dann wieder, ähm, genau, so wie es halt benötigt wird, um halt diese sag ich mal, diese Value-Creation dann auch vernünftig machen zu können ne? und nicht dann, sage ich mal, viermal im Jahr ähm, große Folien, sich ja? Kommentare ja oder irgendwie Berater, die wir dann hinschicken, die keiner kennt, die dann irgendwas erzählen, sondern ähm, nah dran sein, Themen verstehen, ne? Aufgaben aufteilen und einfach machen.
0: Ja. ja, das klingt gut. Ähm, wie hoch ist denn die, äh, die Akzeptanz, wenn wenn ihr aus einer Investorenbrille heraus ähm, anklopft bei den, bei den Targets? Ähm, mhm. Haben die sofort ähm, die Tür offen für, für Finanzinvestoren? Ähm, nehmen die euch als Investoren wahr? Ähm, äh, also, gibt es da große Unterschiede?
1: Ähm, ach, das weiß ich jetzt nicht. Ich sitze ja jetzt nicht im anderen Boot und höre, höre das Spiel der Mäuschen. So, aber ähm, ich kann mal, wir sind ja September, seit September jetzt quasi offiziell online. Ähm, nee, und die Gespräche sind sehr, sehr gut, die Conversion ist sehr gut. Ähm, ich sprechen spreche mit vielen, die, glaube ich, bei den einen oder anderen schon lange auf der Liste stehen. <lacht> so, und die, die Gründer nimmt sich Zeit. Sie nehmen sich Zeit, äh, teilweise zu uns zu kommen, mal den ganzen Tag oder auch zwei zu verbringen. Das würde ich sagen, ist erstmal ein gutes Zeichen. Ja.
0: Ähm,
1: und ich glaube, der Unterschied ist, glaube ich, der, dass... Ähm, wir gar nicht so sehr jetzt irgendwie darüber erstmal am Anfang sprechen, über Beteiligung, Verkauf etc. oder so sehr generalistisch, ne, Potential, Future, sondern also oft auch so über operative Themen sprechen. Ne? So steht ihr gerade, was sind eure Herausforderungen, wie siehst du dies, wie siehst du jenes? Und daraus entwickelt sich dann oft irgendwie ein bisschen weiter. Und das kann durchaus auch mal sein, ich hatte auch schon Gespräche, wo man dann irgendwie geholfen hat oder auch irgendwie Tipps gegeben hat, aber die gar nicht weitergegangen sind im Sinne, jetzt wir kommen zusammen. Mhm. auch auch okay auch okay ähm, muss nicht immer sozusagen rein 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 Business sein ähm, genau aber so kann ich es glaube ich sagen und ich glaube das ist mhm. vielleicht ein bisschen anders weil wir einfach aus dieser operativen Welt kommen und auch so ein bisschen wissen was so die Themen einfach sind und wo die Schmerzen halt auch liegen ja.
0: Also kommen die Tage an dann im Wesentlichen aus eurem Netzwerk und äh, ihr habt die schon lange irgendwo im, im, im Kopf oder im, im Markt gesehen, auf dem Zettel gehabt und äh, geht jetzt peu à peu auf die zu? Oder, oder habt ihr Berater mit an der Seite, die für euch äh, Market Screenings machen und, und, und buy ansprachen oder, oder wartet ihr darauf, dass die sales sites in den Markt kommen? Also wie, wie seid ihr da beim Deal-Sourcing aufgestellt? Also vieles kommt so ein bisschen auf mal Direkt-Sourcing, was jetzt äh, Ico oder ich
1: auch machen. Ähm, da kommt was, dann kommt natürlich auch einiges aus dem Netzwerk. Ähm, klar, es sind auch ab und zu M&A-Berater sein. Ich muss dazu sagen, das, was bei uns in der Pipe ist, das meiste ist gar nicht im Prozess. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal vielleicht ein Differenziator. Also ähm, klar, nehmen wir auch in Prozessen teil, aber in der Größe, wo wir bauen wollen oder auch in der Value Creation, die wir vorhaben, ähm, investieren wir eigentlich mehr Zeit in diesen Gesprächen mit den Gründern und daraus ergeben sich dann eigentlich genau diese, diese Option ähm, Haben wir übrigens bei CloudFlight ähm, ähnlich gemacht, als wir da sozusagen das aufgebaut haben. Ähm, das Team, ähm, ich glaube, von den vier Transaktionen waren drei, ja, ich glaube, drei waren nicht im Prozess. Ne? Ja, super. So, und ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt, ähm, weil ich möchte eigentlich nicht äh, auf dem Hochglanz gebügelten PowerPoint Niveau sprechen, sondern ich möchte eigentlich erstmal über, über, wo steht ihr Strategie? Was sind jetzt die Themen? Herausforderungen? Und wir haben da wirklich sehr, sehr offene, ehrliche Gespräche. Ähm, ja, und auf der Basis sprechen, weil nach, nach dem Prozess arbeitet man ja auch zusammen. Ne? Und ja, ja. das soll, soll ja dann irgendwie auch funktionieren. So, und das gilt ja für beide Seiten. Ne? So, es gilt für den, der einen fairen Preis zahlt für das Geschäft, aber es gilt auch für den, der sagt, irgendwie diesen Businessplan möchte ich irgendwie erreichen. Und ich glaube, das sollte halt irgendwie beides fair sein, damit man halt irgendwie auch nach Signing, nach Closing halt auch und genau diese zweite Phase auch vertrauensvoll zusammenbaut. Ne?
0: Was sind die großen Herausforderungen aktuell im Markt? Im
1: Markt jetzt für, für, für IT-Service? Genau, also, also
0: was sind die großen Herausforderungen, mit denen sich jetzt die, die, die Altinhaber oder die Gründer eurer Targets äh, herumschlagen, bei denen ihr vielleicht helfen könnt?
1: Naja, ich glaube, das sind zum einen... Ähm, der Markt, auch obwohl er immer noch sehr, sag ich mal, äh, fragmentiert ist, aber er konsolidiert, konsolidiert we weiter. Das heißt, man, man muss einfach auch eine gewisse Size haben, um, um Kundenprojekte zu bekommen, ähm, um Talente zu bekommen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema. Dann das andere, wir haben technologische Themen, die, die, die sich verändern, wenn man sich das Thema jetzt äh, KI alleine anguckt und der Impact auf ganz, ganz viele Wirtschaftsbranchen Bereiche aber auch, auch, ähm, auch insbesondere auf IT Services. Wenn man sich allein bei Softwareentwicklung anguckt, was da passiert in Zukunft auch durch, durch KI, ähm, dann verändert sich natürlich auch ähm, de der Markt halt rasant. Also sowohl technologisch als aber auch sozusagen von der Konsolidierung und, und ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung und
0: da ist es einfach was anderes,
1: wenn ich alleine bin mit der 150, 200 Mitarbeiter mit, mein, mit meiner Kapitalstruktur, da kann es dann schon sehr hart werden irgendwann, mhm. so, sowohl um, um, um Talente als aber auch diesen sage ich mal technologischen Change halt zu bestehen. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist genau die Stelle, wo wir einfach dann auch helfen können oder wo auch PE durchaus dann auch helfen kann. Ne?
0: Ja. ja, Konsolidierung ist ein gutes Stichwort. Ähm, also genau, es gibt natürlich in der Tat einige Finanzinvestoren, die über ihre Portfoliounternehmen ähm, aktiv bei und Bild machen. Ähm, es gibt aber auch wahnsinnig viele Strategen, die recht aggressiv teilweise zukaufen und, und große Gruppen aufbauen. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass allein Accenture ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren knapp 70 Transaktionen im Bereich ähm, IT und Business Services ähm, äh, vorgenommen hat. Ähm, also wahnsinnig ähm, aggressiv ähm, über MA wächst, aber auch Häuser wie wie die Data Group oder Netco oder Audios ähm, immer wieder ähm, stark zukaufen. Ähm, wie könnt ihr euch da im Wettbewerb um die Targets am besten mhm. differenzieren? Ähm, Gerade gegenüber den, den Strategen. Also wie, kann's, wie, kann, wie kann der Jörn von heute sich äh, differenzieren gegen den ähm, äh, Cloudflight ähm, jörn von vor zwei Jahren?
1: Okay, ja, gut, bei Essential ist es einfach gewesen, weil ich glaube, mit denen, die wir sprechen, die wollen eigentlich gar nicht zu solchen Strategen. Okay. So, vor allem, zumindest, wenn sie jetzt nicht darauf aus sind, ihren Excel einzumaximieren und sagen, äh, nach mir die Sinnflut, ja. <lacht> Sondern ähm, letztendlich, wenn sie sagen, sie wollen weiterbauen, sie wollen weiter irgendwie auch eine, eine, eine tragende Rolle im Unternehmen sein, äh, ihnen ist wichtig sozusagen, was mit den Mitarbeitern, mit der DNA der Company weiter passiert, dann, dann ist, glaube ich, das Thema Strategie einfach eine, nochmal ein anderes Thema. Vielleicht später, in der dritten oder vierten Wachstumsphase, aber jetzt, glaube ich, in dieser, in die, in die, in die die adressieren, sehe ich das gar nicht so als als Konkurrenz und und ja und ich glaube es ist ein, und das ist genau der Unterschied ähm, Kai nämlich ähm, Strategie bedeutet immer ich bin Teil eines großen Ganzen das heißt ich muss sozusagen ähm, dann damit klarkommen dass ich sozusagen auch der Strategie folgen möchte dass ich der Vision dieser dieses großen Ganzen also ich muss mich einordnen und dazu muss ich bereit sein ne in allen auf allen Ebenen ne? kulturell strategisch technischer aber auch meiner, mit meiner eigenen Position und ähm, mit den Gründern, die wir sprechen, da geht es eigentlich darum, eine gemeinsame Vision zu bauen. Und sozusagen jetzt ist es ist ja essentiell ist, ist sozusagen Part davon. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Deswegen glaube ich, ist es ist eher eine Links- oder Rechtsentscheidung, ne? die, die ich dann irgendwie treffen muss. Ne? So und ähm, Deswegen sehe ich das auch gar nicht jetzt als irgendwie eine Wettbewerbssituation, sondern eigentlich eher eine Grundsatzentscheidung, die den Gründer trifft. Ne? So, will ich ausmaximieren? Ja, nein. Will ich Teil eines Großen? Eine große
0: Story sein, ja,
1: nein, oder will ich selber eine große Story bauen? Und wir sind sozusagen auf der Seite, wir bauen mit uns eine große Story. Mm -hmm.
0: ähm, du hast gerade das Thema KI angesprochen und ähm, ich will es jetzt gar nicht zu tief machen, aber... Ähm ich habe es bei einigen Unternehmen jetzt ähm, gerade in letzter Zeit immer wieder gehört, ähm, dass gerade im Bereich der ähm, Due Diligence eben ein sehr, sehr starker Fokus auch auf das Thema AI und ähm, AI-Strategien gelegt werden und äh, dass das dann äh, die, die Antworten auf die, die Zukunftsfragen AI schon sehr, sehr maßgeblich beeinflussen können, ob ein Target interessant ist oder nicht interessant ist. Ähm, wie ist das bei den IT-Services-Unternehmen? Ähm, also du hast es gerade als, als Herausforderung angesprochen, ähm, sind die Unternehmen, die Tages die euch anschauen, ähm, sind die von der von der Personalstruktur und vom internen Know-how ähm, so ausgerichtet, dass sie ähm, insofern zukunftsfähig sind, die Kundenanforderungen, die natürlich zwangsläufig auf sie zukommen, ähm, die auch bedienen zu können oder ist das auch für ganz viele ähm, IT-Service-Companies ähm, einmal ein großes Fragezeichen, was da was da kommt und äh, äh, versuchen auch die jetzt die richtigen, ähm, die richtigen Leute an Bord erstmal zu holen?
1: Na gut, ich glaube, man muss erstmal genau schauen, wo das Unternehmen ist, was so der Schwerpunkt des Unternehmens ist. Ist es ein Softwareentwicklungsunternehmen oder hat es einen Schwerpunkt im Cloud oder im Security-Bereich? So. Und dann hat natürlich, wie schon schon sagte, AI äh, sozusagen ist, finde ich, so ein bisschen so der Differenziator, der sozusagen auf einmal genutzt werden kann in der Portfolio-Diversifikation, der aber auch, wie, wie Wert- oder wie Kundenlösungen gebaut werden, halt Einfluss hat. Und das muss man sich halt anschauen. Ne? Also Es gibt dann sicherlich Unternehmen, die dann eher ein eher klassisches Portfolio haben. Und Beziehungen, das ist auch gar nicht, muss man auch gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht jetzt negativ bewerten, würde ich gar nicht so sehen, das würde ich dann immer sozusagen als Uplift oder Potenzial sehen, zu sagen, okay, lass mal schauen, wie können wir das so ein bisschen auf ein next level bringen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an so klassische Managed Service Provider denke, ähm, die ja auch, wo ja auch eine sehr starke Konsolidierung schon seit vielen Jahren stattfindet. Ähm, da kann man natürlich dann schon überlegen sagen, okay, ich bin irgendwie ein Security-Management-Provider, also ich habe so den ersten Fokus vielleicht nicht, ich mache alles, sondern ich mache Security und wenn natürlich dann ich AI ein Thema hinpacke und sage, okay, ich denke über Automatisierung nach, im Security-Bereich mithilfe von der AI, dann kann ich natürlich auch genau so ein Unternehmen wirklich auf so ein Next-Level Level bringen. Also wir gucken uns das eher aus, von der Potenzialseite an. Es ist aber nicht so, dass wir sagen, uh, die machen jetzt keine AI, die sind jetzt irgendwie outdated, hä? Mhm. So sehe ich das, sehe ich es nicht, sondern wir gucken eigentlich mehr, was ist der, was ist der, was ist die Basis, das Tech, wirklich Tech-People, was das Skill der Menschen, weil ich glaube halt daran, dass das ist das Schöne eigentlich, in das, was wir investieren, wir investieren ja in Menschen, so, und wenn Menschen so das richtige Mindset haben und technologisch visiert sind, dann kann ich mit denen auch entscheiden, morgen auch in eine andere Technologie zu gehen und bin sehr, sehr schnell da und kann sozusagen dieses Potenzial hegen. Habe ich auf dem alten Legacy gebaut, dann muss ich das Produkt wegschmeißen und neu bauen, mhm. das ist halt ein anderer Case. Ne? So, und insofern geht es uns da viel mehr zu gucken, welche Menschen arbeiten eigentlich in Unternehmen, wie sind die Skills, was ist deren Leidenschaft, was ist deren Mindset. So Und dann mit vielleicht auch unserer Hilfe und Hilfe des Management-Teams kann man die wirklich toll transformieren. Ne? Und insofern sehe ich das eigentlich immer eher als Uplift-Potenzial, sowohl auf Portfolio-Ebene, ähm, als auch Richtung Leistungsabbringung, Richtung Kunden, aber auch in der eigenen Optimierung, gerade wenn ich über Automatisierung nachdenke, in Operationsbereichen zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, die Zeit neigt sich dem Ende entgegen. Aber ein Thema, was ich ganz gerne mit dir noch diskutieren würde, ist, ähm, wie du die Zukunftsperspektive für M&A im Bereich ähm, IT-Services ähm, oder generell im, im Technologie- oder Softwaremarkt ähm, in den nächsten Jahren siehst. Denn der M&A-Markt in Summe ist aktuell schon recht, Turbulent und äh, mhm. ähm, nicht alle Segmente laufen äh, unbedingt gut und ich äh, glaube, die, die, die Zuhörer, die heute mit dabei sind, werden das bestätigen, dass es da einige echt zähe ähm, Branchen aktuell gibt. Äh, ähm, ist das bei euch auch so ähm, oder wie, wie blickst du in die nächsten, vielleicht in die, in, die, in die kurzfristige Zukunft, also was erwartest du für 2024?
1: Also ich glaube, erstmal mit Glück, wir sind im richtigen Marktsegment unterwegs, IT-Service, du weißt selber fix, glaube ich, im Kager mit 9% und äh, wir selber gucken halt äh, dann noch innerhalb IT-Service auf die, sagen wir überproportional äh, wachsenden Segmente, ähm, das ist sowas wie, wie Cloud natürlich weiterhin, ähm, das ist aber auch sowas wie Cybersecurity, ähm, Big Data Analytics auf jeden Fall auch, ähm, dann haben wir das ganze Thema natürlich, Artificial Intelligence, ähm, super spannend, ähm, IoT-Edge, mit Sicherheit und äh, Web3. Finden find wir auch super spannend. Also das sind alles Dinge, die zwei, gut zweistellig wachsen. So, das heißt, ähm, ich habe immer gesagt, bau nie gegen den Markt, sondern immer mit dem Markt. So Und äh, wenn ich dann so einen IT-Service-Markt habe, der grundsätzlich wächst, plus plus sozusagen in diesen tech fällen die ich eben genannt habe, äh, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, ähm, dass ja. man da dass man da wirklich eine gute Zeit haben werden in 24, wenn man den richtigen Fokus setzt und die richtigen Targets akquiriert, ja.
0: Ja, ja äh, ähm, man, man könnte jetzt ketzerisch sagen, da wo Licht ist, da ist auch Schatten. Also in der Tat, ihr habt euch die Segmente rausgepickt, die sehr, sehr stark wachsen und wo super spannende Unternehmen sind. Dementsprechend ist das natürlich auch genau das Segment, das für viele, viele andere Investoren auch super spannend ist und was dementsprechend auch die Bewertungen treibt. Ja? Und äh, ich glaube, da, wo man ja. äh, in vielen anderen Branchen aktuell für äh, doch moderate Multiples kaufen kann, äh, wenn das eben die, die Verkäufer akzeptieren, ähm, da liegt ihr wahrscheinlich jetzt hier eher beim doppelten oder dreifachen Maltepill, was im Schnitt bei euren Targets dann gezahlt werden muss.
1: Genau, deswegen ist es so wichtig, mit Targets zu sprechen, die auch nicht im Prozess sind. Ja. <lacht> und, äh, das wollen und, alle. Äh, genau, muss man aber auch erst hinkriegen und ja, was aber andere, andere Gespräche sind und, ähm, und gar nicht mal so sehr, um da jetzt zu, zu sehr... Rausmanimiert, maximieren. Es geht ja darum, genau mit den Gründen diese, diese Phase zu bauen. Ne? So und ähm, ja. Insofern, ähm, genau, insofern glaube ich, ist das Win-Win für beide Seiten, ne? weil zu früh im Prozess nicht reif zu gehen, ähm, hilft dann sozusagen auch nicht, sondern wir helfen eigentlich genau erstmal, diese, diese Reife herzustellen, eine wirkliche Plattform zu werden ähm, in allen Dimensionen, die es meinte, in einem wachsenden Markt. So. Und das ist das Angebot, was wir haben.
0: Das klingt gut, Jörn. Also falls der ein oder andere IT-Services-Unternehmer gerade zuhört, ich, ich höre daraus, Jörn, ihr seid Open for Business und jeder Anruf ist herzlich willkommen. Immer, sehr gerne. Ja, vielen Dank. Wir sind in der Tat schon am Ende für heute. Vielen Dank, lieber Jörn, für diesen doch sehr, sehr differenzierten und auch erfrischenden Blick auf die IT-Services-Branche konnte vieles Neues mitnehmen ähm, und äh, ja bin jetzt noch gespannter, was die Zukunft bringt und wie ihr euch in den nächsten Jahren entwickeln werdet. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid und die Folge euch ähm, gefallen hat, gebt gerne eine 5 äh, sterne bewertung im Podcast-Player eurer Wahl. Ähm, da bin ich sehr dankbar für. Und ähm, nächste Woche haben wir leider keine Live-Session. Ähm, dafür versorgen wir euch dann aber pünktlich um 11.30 Uhr nächste Woche Freitag mit einer brandneuen Podcast-Folge. Und äh, da spreche ich dann mit Martin Franz von Benchmark International ähm, über den Status vom Small Cap M&A-Markt. Äh, und vor allen Dingen auch über Benchmark selbst ähm, geben uns quasi ein Update. Ähm, er war ja im März diesen Jahres ähm, oder im Februar diesen Jahres, glaube ich, war es schon mal mit dabei. Und äh, wie sich Benchmark seitdem mit ihrer ambitionierten Strategie entwickelt hat, äh, da bin ich sehr gespannt. Euch allen...